0: из регионов.
1: Библионочь – это праздник для всех, кто приходит в библиотеку. В год кино эта всероссийская акция проходила под знаком искусства кинематографа. В библиотеке для слепых имени Короленко Библионочь по традиции начинается рано. Уже утром... В коридорах зазвеняли молодые голоса и появились энергичные, необычно одетые девушки.
2: Вы кто? Мы представители из аграрного университета, студента Я четвертого курса, меня зовут Анастасия. Девочки, представься, пожалуйста. Я на втором курсе, учусь, меня зовут Кристина. Мы волонтеры от университета. Да. Волонтеры? Да. То есть вы
1: приехали помогать? Да. А костюмы ваши что означают?
2: Мы стиляги, или же персонажи из кино. Вот, я похожа Заревского немножко кино, на Джеймс Бонда. Понятно,
1: это 60 годы.
2: Да, да, да.
1: И вы идете встречать гостей?
2: Да, будем встречать сегодня всех гостей, рассказывать. Пойдемте, гости уже пришли, пойдемте.
1: Первые посетители – студенты Воронежского педагогического университета.
2: Приветствую вас, дорогие гости! Сегодня у нас «Библия ночь» с кодовым именем «Читай кино». Книг в библиотеке всегда было в изобилии, а сегодня и киноискусства на всех хватит. Напомню, что 2016 год объявлен годом российского кино. У нас вот в стенгазета «Камера Мотор» читает. Пожалуйста, какие ваши любимые цитаты или известные слова ваших любимых киноактеров? Какая ваша любимая фигня? Карандаши, фломастеры. Берем карандаши и пишем.
0: Писываем.
1: На стене висит большой лист белого ватмана. Чистая стенгазета с заголовком «Камера. Мотор. Читаем». Гости библиотеки оставляют свои записи. Вы что пишете? «Птичку жалко». «Птичку жалко».
2: «Птичку
1: жалко. Угу. Это цитата из фильма?
2: Да. А из какого фильма? «Кавказская пленница». «Птичку Где-то там высоко, кстати, да, можно из мультика. Я напишу, давайте жить дружно. Давайте, давайте жить дружно, как сказал кот Леопольд. а что вы пишете?
3: Счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету. Это из Гарри Поттера.
1: У читателя библиотеки со стажем Анатолия Егоровича Соколова свой любимый герой
2: все
4: щукаря.
2: Отлично. А вы какой-нибудь фразы его не помните, деда щукаря? Я на
4: скидку что-то не вспомнил. А, единственное, я помню, что как он подал поесть им там, похлебку какую-то сварил. В этой похлебке оказалась лягушка. Там на него шум подняли. Он, какая это лягушка? Это устрица.
2: У нас э, год кино И вот мы типа такие персонажи киношные Можете туда сфотографироваться Пойдемте фотографироваться а. а, Пойдемте Ух ты!
1: В специальной комнате Увешанной афишами старых фильмов Гостей встречают звезды кино Сотрудники библиотеки Юлия Фадеева и Наталья Запорожец В ярких кинонарядах ну Наталья, это А образ как можно назвать?
3: Гэтсби. Гэтсби, лайза минелли. В
1: стиле ретро. Так,
3: да, в стиле ретро.
1: Щелчок кинохлопушки. Внимание! Снимок на память с героями кино.
2: Так, хлопушку держим, да? Улыбаемся все. Следующая группа на это будет.
1: Совсем другая атмосфера. Школьникам перед мастер-классом по изучению шрифта Брайля Татьяна Заболотникова и Андрей Дерконосов показывают слайд-фильм «Как видят мир слабовидящие».
3: Не Незрячие не видят ничего. У них перед глазами темнота. А мы сейчас посмотрим с вами слайды, как видят слабовидящие люди при разных патологиях глаз.
4: Прогрессирующие катаракты.
3: Вот при катаракте. Это уже вот когда полагается операция.
4: Гемионопсия.
3: То есть это повреждение сетчатки, роговицы.
4: Верхняя квадратная гемеонапсия.
3: То есть иногда вы видите, человек боком как-то смотрит, Глупо. как-то нелепо кажется, что он смотрит, а он просто
2: не видит.
4: Астигматизм косых пучков, косой астигматизм.
2: То есть вот так человек тяжело ходить, когда он вот так видит предметы.
1: Всеобщий восторг вызвало появление в библиотеке четвероногой гости.
2: Ой, ты какая красавица Ты какая красавица! А
1: как зовут ее?
2: Фэнди. Фэнди? девочка в девочка девочка Девочка, да. Овчарка? Да. да.
1: Надежда Семеновна Воротникова и ее собака-поводырь Фэнди прибыли для участия в литературно-кинематографической программе, посвященной четвероногим помощникам незрячих людей. Надо сказать, что в программе участвовали три собаки-поводыря. Но ни лая, ни ворчание, ни тем более рычание мы не слышали. И наша новая знакомая Фэнди, как и другие собаки-поводыри, была молчалива и доброжелательна.
0: Спокойная, да? Да, Она и с собаками
2: не играет.
1: Тихо себя ведет, никаких Да, звуков. тихо,
2: ничего она. Кто вот ко мне подходит,
0: там трогает, она может лапами. То есть, если чувствует опасность, для да, вас, да, она защищает. Защищает. Она дачу любит, кто скажет, что она прям бежит. Знает да. слово. Да. Она даже свою остановку знает. Мороженое любит. Мороженое любит. Летом. У нас такой магазин, он большой магазин, там такой вот, как раньше были. И если она прям туда подходит, ну, же, продавцы знают, она прям сядет и вот такую. Морду прям и смотрит в глаза. Ну все любит ее. Смотрит, понимает, что они разговаривают. Да, она любит, когда ее ласково. Да, снаряжение свое дает. Как время подходит гулять, она уже чувствует и смотрит. И прям раз берет ошейник зубами и несет.
1: Маленький зал библиотеки с трудом вмещает всех желающих. На программу «Собака-поводырь. Друг и помощник» пришли дети и взрослые, школьники и студенты, учащиеся интернатов и постоянные читатели библиотеки. Начинают ведущие Ирина Шаталова и Сергей Косяков.
2: Все, кто знаком с собаками-поводырями, замечают их удивительную для животного разумность и доброту. В
4: качестве поводырей собак используют уже несколько сотен лет. В России же собак-поводырей начали готовить после Второй мировой. Мы просим Ивана Чалых прочитать стихотворение, которое называется «Собаки».
3: Собаки, Бог вас людям дал в награду, Чтоб грели сердце, радовали глаз, Как мало вам от человека надо, Как много получает он от вас. Когда собака с человеком рядом уходит из души по каплям зло, она всегда поймет вас с полувзгляда и дом наполнит уютом и теплом.
0: Молодец!
1: Молодец! Звучала и песня в исполнении Александры Филатовой.
3: Мой щенок похож немного на бульдога Что, и на дога, на собаку водолаза и на всех овчарок сразу.
1: Все присутствующие смогли почувствовать себя в шкуре собаки-поводыря, прослушав отрывок из повести Михаила Самарского «Радуга для друга».
2: И прочтет вам этот отрывок Сергей Косяков. И как вы понимаете, он, конечно, будет читать от имени собаки.
4: Вы хоть представляете, что это такое работать поводырем? Если вы скажете «да», не обижайтесь, я укушу вас. Чтобы представить и понять мою работу, нужно самому со шлейкой на спине пару лет походить за этими беспомощными хозяевами. Я не та изнеженная баллонка или пуделек, которые беззаботно гуляют со своими хозяевами, от скуки побрызгивая на столбике. Я работаю. Моя задача – довести подопечного туда, куда он запланировал, и чтобы он во время пути не разбил себе голову, не споткнулся, не упал, в конце концов не промочил в луже ноги. Я обязан предупредить обо всех преградах».
1: А после просмотра фильма «Окно в мир» о собаках-поводырях, по все участники программы вышли на улицу и с удовольствием пообщались с четвероногими друзьями
2: стоять.
1: Как зовут ее? Азалия. Азалия.
4: Азалия. Лапу, 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 лапу. Вот это вот кожаная Она ошейник. не испугается, вот это что это столько вот. людей а,
2: а как вот через дорогу? Она никогда не идет, если там светофор. Да, да. Она предупреждает, она останавливается. Светофор она, конечно, не видит, но она видит автомобили. Она очень любит плавать. Мы живем рядом с рекой Дон. И она с моим братом переплывает каждый день, ну, в сезон Дон туда и обратно. Может спасать людей на воде. Но ее этому никто не обучал. Это, видимо, заложено в природе. Она подставляет хвост и вытягивает к берегу.
1: Программа «Библиотечного праздника» продолжается. Уникальную коллекцию тропических бабочек и гигантских пауков, красавицы и чудовища представляет ее создатель – ученый-энтомолог, кандидат биологических наук, неутомимый путешественник, сотрудник Крывеческого музея Константин Вадянов.
0: Хочу немножко рассказать об этих прекрасных существах, которые населяют вместе с нами нашу планету. Богатая страна богатый континент, это Южная Америка. Сельвы Амазонии рождают самых ярких, блестящих бабочек, которые видны даже на огромном расстоянии, в влажном, туманном воздухе, что позволяет им искать друг друга на больших расстояниях. Бабочки окрашены благодаря мелким, незаметным невооруженному глазу чешуйкам, которые обычно называют пыльцой, которые в строгом геометрическом порядке расположены у них на крылышках. Ну и на контрасте покажу вам не насекомых, но тоже беспозвоночных животных Которые обычно ассоциируются с каким-то чувством омерзения Это пауки, кусаются пауки с помощью жвал который по науке называются хелицерами Это два коготка таких, размером с кошачий коготь примерно Внутри эти коготки снабжены канальцами Которые связаны с ядовитой железой, которая вырабатывает Яд, парализующий, но впоследствии растворяющий добычу Яд рассчитан на добычу именно То есть это мелкие позвоночные, а преимущественно беспозвоночные животные И на людей он в такой степени большой не действует Вызывает последствия наподобие ужаления пчелы или осы
1: О том, как собираются такие коллекции О путешествиях за бабочками Поведал документальный фильм, снятый Константином Водяновым
0: Чтобы найти действительно редкие и ценные экземпляры, приходится подниматься в труднодоступные районы с тяжелым климатом и находить, выискивать те редкостные места обитания, которые населяют самые интересные бабочки.
1: Кино немыслимо без актеров. И они пришли в библиотеку, чтобы завершить этот праздник «Библионочь».
3: Мы студенты Воронежского института искусств, мы сейчас прочитаем вам пьесу, это будет читка. Читки подразумевают, что мы предоставляем текст зрителю непосредственно, то есть без режиссерского решения, без сценического действия, только зритель, автор и текст. Но, учитывая специфику библиотеки, мы немного видоизменили текст так, чтобы ремарки, которые мы можем озвучить, были озвучены. То есть, если кто-то из зрителей видит, то он с тем же успехом может закрыть глаза, и, возможно, вам даже интереснее будет представить действие без того, что вы будете видеть нас.
1: Будущие актеры, студенты театрального отделения Воронежского института искусств, прочитали пьесу Некрасова ⁇ Осенняя скука ⁇ с таким интересным звуковым сопровождением, что зрителям не понадобились ни декорации, ни костюмы, ни даже сценическое действие.
0: А я опять уснул. Вот все, чего требую от себя как человека. Окончу всегда тем, что засну, как скотина. А еще говорят, человек царь творения. Ну.
3: Чего, извалите?
0: А как думаешь, который теперь час? Не знаю. Ну, пошел, посмотри.
2: Шесть часов без четверти.
1: А в завершение праздника несколько практических актерских упражнений.
3: Мы предлагаем вам поиграть в такую игру. Мы начнем, вы можете тоже поучаствовать. Мы задаем какую-то эмоцию, что-то мы выражаем звуком, а вы попробуете угадать. Например,
1: (гас)
2: удивление, испуг, испуг, Испуг. Испуг. точнее.
3: У кого-то рождаются еще какие-то... Усталость. Обреченность. <смех> Тоска. Теперь мы переходим уже к словам. То есть, допустим, как я обращаюсь к Коле. Я могу обратиться к нему либо «Коля» или «Коля». Так как это его <смех> Да, заискивающий. <смех> Сейчас мы будем задавать эмоцию какую-то, какое за состояние физически, то есть мы будем приходить в него, телом принимать его. А люди, которые не видят, могут нас это не смутит, нас пощупать, потрогать, то есть чтобы понять, как мы физически находимся в этом состоянии и попробовать назвать это состояние. Я даже сяду рядом.
0: Ну что-то какая-то чуть испуганно. Нет, не испуг, какая-то нерешительность, нервозность
3: Я думаю, человек зрит глубже, чем я пытаюсь транслировать Сейчас я нахожусь в полной прострации Честно, для меня вот сейчас абсолютное открытие Что можно состояние мои угадать по таким мелким деталям Которым я, например, вообще в жизни значения не придаю Спасибо, Спасибо вам большое Давайте сейчас похлопаем